0: Graças e paz, queridos. Um bom domingo para todos. Nós vamos ter um tempo agora com a palavra de Deus. Quero agradecer a equipe de louvor, falar para vocês que é sempre bom estar no meio da adoração, é sempre bom estar com a música, com a unção, estar olhando para os irmãos, estar junto dos irmãos. É, uma, é algo que eu não consigo nem dizer, ter palavras para dizer o que, que sinto nesse momento de adoração junto dos irmãos. Na próxima semana nós vamos completar quatro meses sem o culto presencial, e esses dias vêm sendo dias reveladores, são quatro meses de isolamento social quatro meses de pandemia e as revelações elas vêm e revelações que não são boas, não são boas, revelações que trazem coisas ao nosso respeito que não são coisas boas, mas também revelações que trazem coisas ao nosso respeito que são coisas muito boas, você pode glorificar a Deus por isso? A luz de Deus... Ela está dizendo... Que existe coisas em você e em mim... Que não são boas... Mas esta mesma luz de Deus... Ela está dizendo... Que nós podemos ser muito bons... Muito bons... Nós, nesse tempo de pandemia... É de conhecimento dos irmãos nós temos tido algumas notícias que não são boas. São péssimas notícias, notícias essas que têm a ver com o comportamento de pessoas. Eu quase chorei há duas semanas atrás, se não estou enganado, quando eu li, eu li o artigo, eu vi a matéria em que dez professores, diretores de escola estavam entrando na cidade da polícia porque estavam envolvidos, porque estavam envolvidos com o desvio de merendas escolares. Eu sou de um tempo que os professores eram tidos como heróis. Eu lembro da minha professora, minha professora do primário, meus professores do, hoje, ensino, ensino fundamental, na época o ginásio, o segundo grau, hoje o ensino médio. Eu, eu, eu lembro desses professores e eu quase chorei quando eu vi aquela cena, e eu tenho estado às vezes numa angústia muito grande em saber que médicos estão em posições de administração, tanto no estado como no município, e esses médicos, que também para nós eram figuras heróicas. eu lembro de Marechal Hermes, eu, eu fui uma criança e um adolescente muito doente, tinha princípio de pneumonia, tinha problemas de respiração e minha mãe me levava em Marechal Hermes no doutor Aron o doutor Aron era um pai era o sujeito que dava o remédio que indicava, que cuidava que abraçava e ao final do atendimento o doutor Aron ele sempre tinha uma, umas balinhas para nos dar então esses dias quando vejo médicos envolvidos com corrupção é, tem me angustiado muito quando esses dias chegam até os meus ouvidos, a notícia é que uma família cristã figura entre os mais suspeitos do assassinato do chefe dessa família, um pastor, isso me angustia muito, porque com 23 anos de convertido, eu tive a oportunidade de conviver com famílias extraordinárias, então essas coisas elas vão nos angustiando, elas vão, é, vão trazendo revelações, que vão machucando o nosso coração, que vão roubando um pouco da esperança, e da expectativa sim, semana passada, uma distinta senhora, numa... Operação da prefeitura, essa distinta senhora comete um, um tremendo equívoco ao falar que o seu esposo não era um cidadão, mas era um engenheiro civil, e aí ela comete um erro grave, você sabe disso, porque o cidadão, depois de uma graduação, ele não deixa de ser um cidadão, isso nos entristece muito. Mas o que me alegra é ver também, em tudo isso, a turma da saúde pegando firme, ver pessoas que estão trabalhando na saúde e que carregam no seu rosto a marca do óculos, a marca da, da máscara de proteção, a máscara da, da, da viseira protegendo, gente que está exausto, gente que foi infectado pela covid e na sua recuperação só pensava em voltar, isso é uma revelação também super positiva, fazendo um contraponto contra a família que se envolve no assassinato do sacerdote desta casa, eu lembro aqui do pastor Antônio Carlos, que tem feito um trabalho em Manguinho, no Jacarezinho, Mandela 1, Mandela 2, em outras comunidades, nos ajudou, fez uma parceria muito boa lá no Muquisso também, eu lembro desse homem fazendo um trabalho de muita relevância, de muita relevância. Nós temos na pandemia revelações terríveis, monstruosas, mas nós temos revelações extraordinárias, extraordinária. E isso enche a minha alma e o meu espírito de expectativa. E eu estou acreditando muito e quero que você acredite muito que Deus está esperando que você faça algo extraordinário, Deus está esperando que você faça algo grandioso, algo contundente, algo profundo, algo que vai deixar raízes, algo, como disse o Gustavo aqui, é, no Quarta com Graça, algo que vai ser para a eternidade, nós precisamos trazer sim, a má notícia, nós temos que parar com essa coisa de encobrir a, mal a má notícia, de encobrir o, o, o mau testemunho, encobrir as mazelas da sociedade ou de dentro da igreja, porque essas mazelas nos levam a uma reflexão, e a reflexão é que vai nos levar a uma saída. Sem reconhecimento da realidade, nós não vamos encontrar a porta de saída então, são coisas que não são boas, que estão acontecendo, precisamos falar e refletir, mas nós não podemos ficar só nelas, nós precisamos voltar o nosso olhar, para aquilo que é bom, e tem acontecido nesse tempo, de pandemia, tem gente com saudade da igreja, tem gente que nem na igreja vinha, mas a pandemia semeou uma saudade no coração dele, isso é muito bom, é claro que, com todo respeito a esse número enorme de pessoas que morreram afetado por esse, afetadas por esse vírus, mas precisamos olhar, olhar para isso, e há um texto da palavra de Deus que vai nos ajudar muito nessa reflexão de luz e treva, de bom testemunho, de mau testemunho, essa reflexão da expectativa de Deus ao meu respeito e ao teu respeito também, Deus está te esperando, Deus está te esperando e já está te preparando Ele não está esperando um decreto de alguém Para te liberar, a sair e fazer Ele já está te preparando para você fazer algo tremendo e algo extraordinário E esse texto que nós vamos ler Está no Evangelho de João, capítulo 8 Nós vamos ler apenas o versículo 12 Abre a sua Bíblia aí João capítulo 8, versículo 12, amém querido? Eu vou te esperar, chama o restante da família aí, chama o pessoal que está no quarto, pessoal que está no quarto vendo Faustão, o Fantástico, pede para desligar a televisão, nós temos uma palavra rema para você, E diz assim a palavra de Deus, João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quero ler novamente com você, João capítulo 8, versículo 12. Juntos. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, terá a luz da vida. Olha, queridos, Jesus parece que já vinha falando sobre isso, porque o texto começa dizendo que eles falavam de novo, então Jesus já havia em algum momento falado sobre esse, esse texto, ou sobre essa mensagem, e Jesus diz que Ele é a luz do mundo, vamos pensar nesse primeiro momento aqui, quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, aqui é apresentada uma aliança desse Deus humano chamado Jesus, desse Messias, desse sujeito, com o mesmo número de ossos que eu e você nós temos, com os mesmos tecidos, com o mesmo sistema ocular o mesmo sistema re respiratório, cardiovascular, o mesmo que eu e você. Esse Jesus, ele fala, eu sou a luz do mundo. E aqui ele apresenta uma aliança, ele apresenta uma ligação com o Deus divino, criador do céu e da terra. Porque antes desse contexto aqui, a divindade estava em Deus mas quando ele fala sobre isso e quando o texto diz que ele já havia já vinha falando sobre isso o que Jesus apresenta é um Deus homem ligado ao Criador divino ao Deus Criador dos céus e da terra ao Deus de Gênesis e ao Deus que o enviou ele está dizendo, eu sou a luz Para os judeus que estavam ali Para aquele povo que estava ali A referência de luz Até então era apenas a referência do Deus criador O Deus Que Moisés se encontrou com ele no monte E depois desse encontro Moisés desce E o rosto de Moisés Era um rosto como de luz Como de latão reluzente a referência até aqui era essa, mas nesse ponto, ele diz, eu também sou, eu igualmente sou a luz do mundo, e ele segue dizendo, eu que sou a luz do mundo, digo que, quem me seguir, não andará em trevas, vamos parar aqui, então Ele está dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me seguir será também a luz do mundo. Por que será também a luz do mundo? Porque não andará em trevas. Se você não anda em trevas, você anda na luz. E por que anda na luz? Anda na luz porque segue a Jesus. Porque segue a Jesus pelo contrário, terá a luz da vida, ele segue dizendo, não andará em trevas, e terá a luz da vida, olha, eu entendo aqui, um ato contínuo, não é algo esporádico, ele não está falando, olha, eu sou a luz do mundo, quem me seguir, aos domingos, terá uma vida de luz, o texto não está dizendo aqui, olha, eu sou Jesus iluminado, ligado com Deus criador, com Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó, de toda essa galera. Ele não está dizendo isso. E agora você que vai me seguir, eu quero te dizer que aos domingos, no momento do louvor, no momento da palavra, eu não estou dizendo que no culto da oração, eu estou dizendo que terás a vida. A vida é ato contínuo. A vida que Ele está dizendo é sequenciada. A vida que Ele está dizendo é muito mais do que, o, do que o, o, nosso, o nosso tempo. É no tempo dEle, nesse tempo da eternidade. Quando que é isso, pastor Cacá? É em todo dia. Quando que é isso? É em toda noite. Quando é que é isso? Em que lugar? É em todos os lugares que você for. Se você seguir a Jesus, você vai ser a luz da vida. Você será a luz da vida No capítulo 8 Alguns versículos acima do 12 De forma bem específica No versículo 8 Diz assim o versículo Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro, que lhe atire a pedra, então esse versículo que lemos agora, ele está dentro do contexto, do evento, da mulher adúltera. os homens pegam a mulher em flagrante adultério, e levam para Jesus, e levam para Jesus, e aqueles homens que levaram aquela mulher, na verdade, na verdade, eles não queriam, eles não queriam incriminar, apedrejar, a, a, o objetivo deles não, não tinha a ver diretamente com a mulher, mas sim com Jesus, sim com Jesus, Jesus, o sujeito de João capítulo 8, versículo 12, o Jesus... A luz do mundo, o autodeclarado sobre a autoridade de Deus Criador, a luz do mundo. Por que eles queriam atingir a Jesus no evento da mulher adúltera? Nesse contexto, havia. uma jogada para imobilizar Jesus por parte daqueles homens que ali estavam, os escribas e os fariseus, se Jesus manda apedrejar aquela mulher, havia ali uma lei geopolítica que impedia o apedrejamento, então eles queriam colocar Jesus numa situação desconfortável com os romanos. Então, se Jesus declara tá que pedra naquela naquela mulher, Jesus estava ali infringindo uma lei geopolítica romana. Mas se Jesus ele diz para não lançar pedra naquelas mulheres, Jesus estava ali afligindo uma lei de Moisés, que lá em Êxodo fala do flagrante adultério, como sentença o apedrejamento, mas o versículo que nós lemos, diz que a luz do mundo, traz como revelação a sabedoria e o entendimento que faz Jesus sair daquela situação, por conta dessa revelação e desse entendimento que estava sobre Ele, essa luz, e Ele diz, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra, então Ele não transgrediu a lei romana, e Ele também não transgrediu a lei de Moisés, deixou por conta deles e é esse Jesus, que esquadrinha o coração do homem, é esse Jesus que antes da palavra vir à nossa boca, Ele já conhece o que vai no nosso coração, então aquela multidão que estava ali, e que presenciou o adultério daquela mulher, Jesus conhecia o coração de cada um deles, e aqui eu já falo para você, a importância de nós andarmos na luz, eu aprendo nesse versículo aqui, nessa tentativa de pegar Jesus numa cilada, eu aprendo que quando a luz está sobre a minha vida, eu sou assertivo, quando a luz está sobre a minha vida, eu sei tomar decisões, por mais difícil que essas decisões sejam, mesmo estando diante de regras, diante de leis, diante de homens, diante de uma mulher miserável, diante de uma mulher coitada, que era uma verdadeira cana quebrada. E a Bíblia diz que Jesus, ele não trilha a cana quebrada, ele não apaga a torcida que fumega. Você imagina o contexto, né? Jesus sendo ali confrontado no seu próprio caráter, é Ele que quando a Bíblia se refere a Ele, diz, Ele não trilha a cana quebrada, Ele não apaga a torcida que fumega, e aquela mulher, sofrida, coitada, carregada por aquele, aquele pecado de adultério, Jesus diante dela, mas também diante daqueles homens, diante da lei, da palavra de Deus, da lei ali, que Deus colocou para Moisés e diante também das leis dos romanos, como agir nessa situação? Só tendo a luz, só tendo a luz, só seguindo alguém que está na luz e Jesus, Ele é, até hoje, o maior seguidor de Deus, Jesus não foi um homem sozinho… Jesus não foi o homem que tomou as, tomou as decisões que deu na cabeça dele, ao longo dos evangelhos você vai ver Jesus se retirando para falar com Deus… nos evangelhos você vai ver naquele episódio que antecedeu a mulher samaritana os discípulos ali com fome, perguntando se ele estava com fome, e ele revelando aos discípulos, dizendo, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do pai, e os discípulos ficaram com uma interrogação, achando que eles tinham um lanchinho, do, que ele tinha um, um Burger King, um lanchinho do McDonald's guardado para depois, mas não era isso, Jesus estava falando de obediência, Jesus estava falando que ele tinha alguém que ele seguia, Jesus estava falando, eu tenho um mestre, eu tenho um orientador, eu tenho uma luz que me orienta, quando eu preciso tomar as decisões? Aí alguém vai dizer, você cometeu um erro teológico, não, como que Jesus ficou sem saber tomar a decisão? Olha, muitas das coisas que aconteceram de Jesus, Jesus permitiu acontecer, para que servisse de exemplo para mim e para você, então quando Jesus, ele ia até Deus, não é porque ele estava perdido sem saber o que fazer, é para que eu e você, tenhamos esse ensinamento, que nós precisamos ir até alguém, nós precisamos ter alguém para seguir, nós precisamos ter um conselheiro, nós precisamos ter uma luz, alguém que seja luz, nos momentos que não conseguimos enxergar, Alguém que seja a voz quando não estamos ouvindo Alguém que seja a palavra revelada quando essa palavra não está no coração Não está na boca, não está na mente, não está em lugar algum Jesus, traz esses exemplos, exemplos para nós Ele é a luz em alguns textos bíblicos, nós vamos ver a confirmação disso. Em Isaías capítulo 9, versículo 2, o profeta Isaías, se referindo a Jesus, ele diz o seguinte: O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Esse versículo é uma promessa, é uma promessa profética de Isaías para o povo de Zebulon e, e, e de Naftali, as duas tribos, a promessa acontece em Isaías capítulo 9 versículo 2, mas ela se cumpre em Mateus 4 versículo 4, Jesus depois que sai do deserto, aquele povo que vi, vi, via em trevas, viu grande luz e a luz que eles viam era Jesus e quem iluminou aquele lugar, foi Jesus, Jesus é a luz, Jesus é a direção, Jesus é a correção, Jesus é o entendimento, diante da ignorância, Jesus, Ele é isso, Atos capítulo 26, versículo 23, Atos capítulo 26, versículo 23, diz, anunciaria a luz a esse povo, e de igual modo a todos os gentios, Salmo 18, versículo 28, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas, Ele é a luz, Ele é a luz… Amós capítulo 5, versículo 20, diz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Jesus é a luz, trouxe luz para um povo depois que saiu do deserto, Jesus transforma as tuas trevas em luz... Mas nós precisamos entender também, biblicamente, o que é a treva? E Amós 5,20 diz para nós que é uma escuridão total, sem um raio de claridade. Miqueias capítulo 3, versículo 6, quando se refere às trevas, fala noite sem visões haverá trevas sem revelações Mateus capítulo 4 versículo 16 portanto se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são então esse texto ele fala para nós de luz e fala para nós de trevas ele fala para nós, no capítulo 8, no versículo 8 também, que o homem da luz, soube tomar uma decisão, quando alguém estava ali, tentando pegá-lo, numa situação... Para que a gente entenda melhor a narrativa do texto, nós precisamos pautar um pouco sobre o que é luz, o significado de luz e o significado de treva. Eu pesquisei em alguns dicionários e eles me trouxeram algumas interpretações dessa palavra luz. Luz é a capacidade de visão então o dicionário fala que luz é uma capacidade de ver, a luz vai te fazer ver, logo, quando não há luz, você não tem visão, quando não há luz, você não vai conseguir enxergar, a iluminação do sol, durante o dia, é a luz, a claridade que emana do próprio sol é a luz a luz é aquilo que vai dissipar as trevas a luz é aquilo que vai remover a ignorância a palavra treva no sentido figurado é a falta de conhecimento, é a ignorância, por falta de estudo ou de esclarecimento. Também, treva vai ser comparada como castigo no inferno. É bom nós entendermos o Deus da luz, é bom nós pensarmos e refletirmos no que é treva, para que nós vejamos nos posicionarmos em que lado nós estamos nesse momento em que há revelações sobre o ser humano negativa e há revelações sobre o ser humano positiva, quem você é diante disso, aonde você está, nas trevas... Sob o ponto de vista da ignorância, Sob o ponto de vista do distanciamento espiritual de Deus, Sob o ponto de vista da dificuldade emocional de tomar uma decisão, Você está nas trevas social, você está desligado das pessoas, E aqui eu lembro de uma pessoa, na Bíblia, Que ela ficou isolada das pessoas, e esse personagem bíblico era Mefibosete. se eu não estou enganado, o filho de Jonatas, que Davi honrou. Ele ficou durante um tempo da sua vida, em Lodebá, Mefibosete caiu, quebrou uma das pernas, teve uma lesão em uma das pernas e tinha dificuldade, alguns vão dizer que ele andava se arrastando, e levaram Mefibosete para Lodebá, o lugar do esquecimento, aquele homem estava em trevas, ele estava distante, sob o ponto de vista da inclusão social, ele estava na margem da sociedade, mas Davi se lembrou daquele homem, Davi foi a luz na vida de Mefibosete. E colocou aquele homem para sentar ao lado dele, ao lado do rei, em todos os dias da sua vida. Aquele homem foi honrado. Então esse é o entendimento de trevas social. E o entendimento de uma inclusão, em que um homem de Deus, ilumina o um caminho de uma outra pessoa, e traz essa pessoa essa pessoa para a luz queridos voltando no texto Jesus diz, eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo quem me seguir não vai andar em trevas mas sim terá uma vida uma vida uma vida de luz pastor até agora o senhor falou que Jesus está na luz o senhor falou que Jesus por estar na luz tomou uma decisão na questão da mulher adúltera o senhor falou o que significa luz falou o que significa trevas como eu faço para saber e se eu sei como eu faço para estar na luz, eu acredito que todos queiram estar na luz, existe uma, um fiel da balança nesse versículo, e que você precisa prestar atenção nele, e o fiel da balança, é o título dessa mensagem, quem me segue? Eu sou a luz do mundo, diz o texto, quem me seguir, não andará nas trevas, pelo contrário, pelo contrário, terá vida de luz. Quem é que vai andar na luz? Quem é que não estará nas trevas? Aquele que seguir a Jesus. Querido, aquele que seguir a Jesus eu comecei essa mensagem, com uma introdução, e que eu disse, que o isolamento social, os quase quatro meses de pandemia, revelou para nós, coisas muito ruins, sobre o ser humano, mas revelou também coisas muito boas, a diferença, entre, Fazer coisas boas e fazer coisas ruins. E aí eu vou além, porque quem está em Deus, querido? Você que está em casa, olha aqui para mim e presta atenção. Quem está em Deus? Eu quero me corrigir agora. Quem está em Deus não faz coisas boas. Quem está em Deus faz coisas ruins extraordinárias, você pode dar um glória a Deus na sua casa? Quem está em Deus, não faz coisas boas, quem está em Deus, faz coisas extraordinárias, tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente, sendo profundo no que está fazendo, tem muitos, muitas pessoas capacitadas, mas tem outros, que você olha e você vê que além do treinamento, do curso, da dedicação, além de tudo aquilo que você consegue ver, tem algo que você só vai enxergar se você estiver na luz do mundo. Você fica olhando, você fica observando, você olha para um lado, olha para o outro e você vai dizer como pode sair dali isso, é bom, é preparado, é treinado, tem oportunidade, mas o que faz está para além do natural, porque quem está em Deus, quem segue a Jesus, essa luz querido, olha aqui, pensa comigo, essa resposta que Jesus deu, para os escribas e fariseus diante da mulher adúltera isso aqui não é a resposta que se aprende no banco do doutorado isso aqui não é a resposta que se aprende no pós doutorado essa resposta aqui você só aprende se você estiver na luz é só na luz que você cala romanos, cala escribas e fariseus e não esbarra na lei e não esbarra na Bíblia, não fere, não transgride a Palavra de Deus, é só na luz, é só seguindo a Jesus, querido, siga Jesus, siga com toda a tua força Jesus, siga com tudo aquilo que tu és, esse homem da luz, essa luz do mundo, siga a luz do mundo, o mundo que é Jesus e a luz do mundo o que é Jesus, a luz do mundo olha aqui presta atenção você que está em casa você que teve um contato com a palavra de Deus teve um contato com a oração você que teve um contato com um louvor, cantou em casa você que leu a Bíblia, você que teve um discípulo que sentou com ele conversou com ele você faz isso já há alguns anos, você percebe que as tuas decisões melhoraram, você percebe que hoje você está colhendo coisas, de decisões, de tomada de decisão, que foram assertivas, como essa orientação de Jesus, você consegue resgatar na sua memória, Palavras que você deu, resposta que você deu, que você desmontou Romanos, que você desmontou Escribas, e que você conseguiu com tudo isso, não transgredir a palavra de Deus, você lembra disso? Você lembra disso? Agora pensa, se sem Jesus, você conseguiria fazer algo igual... Você poderia ser bom sem Jesus, mas extraordinário, é só andando com Ele, ok querido? Seguindo um bom coach, seguindo um bom mentor, se capacitando e você deve fazer isso, lendo bons livros, andando com pessoas inteligentes, enganjadas, gente que tem, que tem uma uma ideologia de vida, gente que tem uma visão, gente apaixonada, você vai andar com essas pessoas, e vai ser bom para a tua vida, busque andar com pessoas assim, agora o extraordinário, quem vai gerar na tua vida, é a luz do mundo, é esse homem chamado Jesus, existe um ditado, judaico, que diz que os rabinos, eles dizem para os seus discípulos da seguinte forma: cubram-se com a poeira dos pés de seus rabinos. Isso eles diziam, trazendo a seguinte mensagem: os discípulos deveriam seguir seus mestres, Tão de perto, andando bem atrás dele, a ponto de, ao final do dia, estar coberto com a poeira dos pés dos rabinos. O que, que eu entendo com isso aqui? O que é esse entendimento, esse ensinamento, essa luz que os rabinos passavam para os seus discípulos, para os seus meninos? O que, o que eles estavam dizendo pegando esse texto que lemos aqui esse texto dos rabinos e colocando aqui em João capítulo 8 versículo 12 quando Jesus fala aqueles que me seguem não andarão nas trevas, os rabinos estão dizendo o seguinte sigam o Jesus o dia todo, bem de perto tão de perto que Jesus vai andando né? e aqui é uma alusão a Jesus andando de sandália, ou Jesus andando descalço, naquelas ruas que não eram asfaltadas, de forma que, conforme ele ia andando, aquela poeira da passada de Jesus, ia subindo, e o discípulo que estava colado, aprendendo, ávido, em, em captar, tudo aquilo que o mestre tem para lhe oferecer, que no final do dia, que no final do dia, o rosto desse discípulo estaria tomado de poeira, você está entendendo? Você que está aí em casa, você está entendendo o que esse sujeito, à luz do mundo, está te propondo? Você está entendendo? De que forma você deve segui-lo, para você não andar nas trevas, para você não ser o um mau exemplo, você está entendendo isso? É seguir de forma abnegada. É seguir de forma sacrificial. É seguir com atenção. É seguir abrindo mão do seu tempo. Abrindo mão da sua agenda. Abrindo mão do que vai no seu coração. Do seu histórico familiar. Abrindo mão de qualquer coisa. Fazendo de Jesus, fazendo do seu rabindo, rabino, a única coisa da vida, o seu tudo, deve ser Ele, e de repente alguém ouve essa mensagem, e fala assim, poxa, mas pô, nem tanto, né isso é religiosidade, a pessoa não vai ter tempo para nada, a pessoa vai ficar ali, aqui, eu quero dizer para vocês, eu tenho trabalhado junto à Cufa desde 2012, central única das favelas. Tenho participado de algumas reuniões, tenho estado junto, tenho distribuído alimentos no Muquisso. Assim, nós estamos hoje nos 27 estados brasileiros, nós estamos em mais de 6 mil favelas no Brasil, nós estamos em 282 tribos indígenas, dando resposta nesse nesse tempo de pandemia, dando resposta, como a resposta que Jesus deu diante da, do evento da mulher adulta, respostas assertivas, resposta que acerta o alvo, resposta que vão e atravessa o profundo da necessidade dessas pessoas. E no meio de tudo isso, já participei de duas reuniões com uma mulher chamada Marlova, que é uma, uma mulher de alta autoridade dentro da Unicef, uma doutora. Participei de uma reunião que estava Luciano Huck, participei de uma reunião que estava o Manuel Soares, esse repórter da Trancinha. E outros empresários, a galera de Paraisópolis, Marcivan, que tem feito um trabalho lá relevante. E sabe, para a gente, sabe, Érica, eu, 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 sabe o que eu, que, eu, que eu penso? Que nós precisamos é sair dessa conversa e desse papo e dessa fala que só alcança aqueles que têm o mesmo vocabulário que o nosso. Essa fala que só alcança é, é, aqueles que conhecem o evangeliquez e que nós não conseguimos atingir o coração dos outros esse desconforto que às vezes nós temos com pessoas que, que pensam diferente, que tem é, as suas opções diferentes da nossa, sabe, isso, isso impede da luz do mundo chegar nesses ambientes, isso impede da luz do mundo chegar nesses ambientes, e no meio disso, eu tenho encontrado, eu tenho encontrado pessoas que seguem alguém, olha o interessante disso, não seguem a Jesus, não seguem a luz do mundo, não tem o Espírito de Deus, não tem um propósito, mas eles seguem alguém, e seguem, da forma que os rabinos falam, nesse texto judaico que nós acabamos de falar aqui, a forma de seguir, querido, está em Lucas 9, versículo 18. Toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Para andar na luz que é Jesus, para andar esse homem que se declara como a luz do mundo, nós precisamos ter alguém para seguir. Nós precisamos, precisamos seguir Jesus, nós precisamos seguir pessoas experientes, nós precisamos seguir de forma tal, que as marcas dessas pessoas estejam em nossas vidas, assim nós vamos ser a luz do mundo. Sigam pessoas, que na sua alma, que no seu espírito, eles têm as marcas de Jesus sigam pessoas que sigam mestres, você está entendendo? Não sigam pessoas que sigam qualquer um, entenda bem isso aqui, eu não estou falando para você, ah eu vou seguir fulano, mas se fulano segue quem? Ah se fulano segue aquela pessoa, não é para seguir quem segue qualquer pessoa, é para seguir quem segue os mestres, é para seguir quem segue os experientes, é para seguir aqueles que têm vitória para contar na expectativa, é, sob o ponto de vista bíblico. É gente que já foi tratado, é gente que já perdeu para Jesus, é gente que já renunciou, é gente que já se sacrificou por Jesus, é gente que perdeu alguma coisa, e por ter perdido, hoje colhe vitórias, espetaculares, você precisa olhar para as pessoas, eu não estou dizendo para você, servir de, é, seguir derrotado, é gente que só conta derrota, que nunca ganhou na vida, 40 anos de evangelho, não tem nada de bom para ganhar, que apresenta um Cristo de derrota, um Cristo de miséria, um Cristo que não tem alegria, que não formoseia o rosto, que não enche a boca de riso, não segue essa pessoa, segue a pessoa, aqueles que tem história de tristeza. Mas que dizem: Deus é aquele que transformou o meu lamento em baile. Siga essa pessoa eu estava com Jesus na hora do lamento, Ele estava comigo na hora do lamento, mas hoje é o dia do baile, e eu quero te contar a minha experiência do lamento, mas eu tenho uma experiência de baile, eu quero te contar uma experiência, que eu fui andando e chorando, mas eu quero te contar a experiência, que, de quando eu voltei, sorrindo e pulando, porque Deus me abençoou, siga essas pessoas, mas para seguir, você vai precisar, re Enunciar. eu quero orar com você eu quero orar com você eu quero orar com a sua família eu não sei o que, que você está passando mas eu vim aqui para te dizer que você precisa seguir Jesus para te dizer que você precisa seguir pessoas que carregam as marcas as marcas de Jesus eu quero seguir a luz do mundo, para não andar em trevas, para tomar decisões, como as decisões que Jesus tomou, em nome de Jesus, chama as pessoas da sua família, você que está em casa, você que convive com as pessoas, que estão aí agora, vendo essa, ouvindo e vendo essa mensagem, eu quero dizer para você, que não há problema nenhum, você se unir a essas pessoas, você já convive com elas... Não, não vai haver transmissão alguma de vírus dentro da, tua, da sua casa, porque vocês já convivem, e eu quero que vocês aí se juntem, porque Jesus está precisando de pessoas que ilumine lugares, Jesus está precisando de pessoas que ilumine lugares, Jesus está precisando de pessoas que dê bons testemunhos, Hoje tem professores dando bons testemunhos Hoje tem profissionais da área de saúde Dando bons testemunhos Hoje há crentes, missionários, pastores Crentes que não tem nenhum desses títulos Mas estão dando bons testemunhos É verdade, mas nós sabemos também Que existem médicos dando mal testemunhos Que existem pessoas da área da educação Dando maus testemunhos Pessoas que dizem, carregam a Bíblia Mas estão dando mal testemunhos Pessoas que dizem que são cidadãos mas estão dando mal testemunho e Jesus está chamando pessoas para iluminar essa sociedade para iluminar esse Brasil mas digo para você não é iluminar de qualquer maneira não é uma velhinha com, com um chumaço de luz apenas Jesus está chamando pessoas para iluminar de forma extraordinária marcar a vida de pessoas ser extremamente relevante. querido, acabou o tempo de ser relevante o tempo agora, o chamado agora olha, para ser extremamente relevante, acabou o tempo de fazer qualquer coisa, chegou a hora de fazer grandes coisas, de coisas tremendas, e você só vai fazer se você seguir a luz do mundo, se você seguir a luz do mundo, siga a luz do mundo, e seguir, é um ato de renúncia, é um ato de sacrifício, é um ato de morrer, para que Cristo caminhe e para que você viva nele, seguir, é apresentar a tua fraqueza, para que o poder dele, seja aperfeiçoado em você, amém querido, eu vou orar por você, vou orar pela tua família, eu quero repetir, Jesus, Jesus, como disse aqui, o autoproclamado proclamado, luz do mundo, o homem com poder e autoridade, para dizer, eu sou a luz do mundo João 8,12 diz novamente disse Jesus no, nesse texto nesse contexto não foi a primeira vez na passagem dele na terra o texto que lemos não foi a primeira vez que ele disse, eu sou a luz do mundo a luz do mundo está te chamando para segui-lo, para que você faça a diferença querido não é uma diferençazinha não a diferençazinha, não é, não é alcançar o teu vizinho, eu estou dizendo que o chamado é para alcançar a rua inteira, o chamado é para alcançar o bairro, o chamado é para estar nos 27 estados, é para romper fronteiras, o chamado é para ser grande, é para ser poderoso, é para glorificar o nome do Senhor e fazer pessoas tristes em pessoas alegres, Deus no nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles, Pai amado Pai querido, que estão me ouvindo e vendo nessa hora. Essa família que está reunida, esse homem que está sozinho nessa televisão, nesse notebook, esse homem que está aí acompanhando pelo aparelho de celular, essa mulher, esse adolescente. Pai, eu quero pedir que no nome de Jesus o Senhor toque nele agora que ele seja tomado por essa luz, por essa chama da revelação, e que ele em nome do Senhor Jesus, receba do Senhor uma missão, um poder, uma capacitação, uma estratégia, um método tremendo para alcançar muita gente, e para que ele venha fazer algo relevante, não só para ele, mas algo relevante para aqueles que precisam para aqueles que clamam, para aqueles que choram, para aqueles, ó Pai amado, que estão com falta, que estão sozinhos, que precisam de algo relevante. Pai, no nome de Jesus, a sociedade precisa de homens e de mulheres de idosos, de experientes de crianças e adolescentes que façam algo tremendo e esse texto me trouxe a revelação eu descobri nesse texto que só é possível Pai, fazer coisas tremendas se nós te seguirmos e te seguirmos de forma que a poeira dos teus pés esteja no nosso rosto Pai, isso é renúncia Pai isso é sacrifício Pai, isso é viver 100% para Deus Pai no nome de Jesus Eu acredito na transformação Eu acredito ó Pai na mudança Eu acredito no Rio de Janeiro Que vai gerar prazer de nós vivermos nele Eu acredito ó Pai amado Em homens e mulheres que serão a nossa inspiração eu acredito, Pai amado, Pai querido, que voltaremos a ter professores como referência, médicos, pessoas comuns, ó Deus, pastores, membros de igreja, pessoas que andam na rua, aquela senhorinha da esquina, eu acredito, ó Pai, eu acredito, Pai, mas eu acredito através da Tua luz, e me coloco, ó Pai, à Tua disposição, ó Deus, que eu seja o primeiro a ser tocado pra, por essa luz, para que eu saia andando por aí, iluminando coisas e pessoas, tocando pessoas, e transformando pessoas, mas eu sei que para isso, eu preciso te seguir pai, me ajude, ajude esse que está ouvindo, ajude essa família, ajude esse cristão, ajude esse que nem crente é, mas está ouvindo essa mensagem, ajude pai, ajude em nome de Jesus, para que a gente faça a diferença, nesse Brasil e nesse mundo, eu oro assim Pai e te agradeço em nome de Jesus amém e amém, aleluia